0: Здравствуйте, Шивотов, добрый вечер. Мы посвящаем этот урок памяти Рива-Двойра-Бат-Борис. Я собирался рассказать, немножечко, продолжить урок по поводу Шивота, который у нас наступает очень скоро, через два дня. Мы должны принять Тору. И это имеет отношение к нашей брахе, которую мы начали обсуждать в прошлый раз, и шивот начали обсуждать в прошлый раз. «Рашива шафтейна Бришана, возврати нас, нам наших судей, как было раньше». Возвращение судей. Э-э- существует в мире, А Кодыш бругу Всевышний проявляется через две ангаги, через два проявления. Одна ангагат называется ангагат тела, проявление Управление Всевышнего, Всевышним этим миром, Всевышний управляет через природу, Тева, или нагад Сверот и Гулим, более сложно, но то же самое означает. То есть, когда независимо от наших поступков, мы получаем столько гашков, столько влияния Творца, сколько необходимо для того, чтобы мир мог существовать. И второе – это... «Анагат Йошек» – прямое влияние Всевышнего, или в другом переводе «Анагат Мишпат». «Анага» – проявление Творца, его управление этим миром через Мишпат, через суд. То есть, другими словами, суд, понятно, может быть разный, может быть суд через хесед, через добро, суд через гвуру, через дин, через закон, но в любом случае и то, и другое «Анага», которая проявляется, она связана с поступками людей в нижних мирах. Когда Амиссеэль Стали Горзина и сказали свою известную фразу на Асева Нишма, сделай мы услышим, Гемора говорит, Мидраш говорит, что они поднялись до уровня, на котором находился Адам Ришон, первый человек, до того, как он ел дерево познания добра и зла. В этот момент изменилось, изменилось управление миром. До сих пор Всевышний управлял миром через законы природы. В этот момент, через и Гулим, как в более сложном языке, выражает так пишет Аризаль, например. И после того, как евреи приняли Тору на горе Синай, появилась новая нога, которая называется анагата Мишпат. нога которая называется нога, связанная с судом, с законом. Через законы мы начинаем воспринимать, контактировать со Всевышним. То есть в тот момент, когда Тора не была дана Мы это немножко обсуждали, но просто надо вернуться к этому. В тот момент, когда ТОРа не была дана, все управление миром было связано с тем, что э, независимо от того, что делается, Не было митцвот, не было заповедей. Независимо от того, что человек делает в этом мире, независимо от этого Всевышний влияет, и влияет ровно таким влиянием, которое необходимо. Больше он не дает своего влияния, поскольку это не требуется. В тот момент, когда мы получили Тору, в этот момент наша связь со Всевышним стала коренным образом изменена, и в этот момент мы поднялись на очень высокий уровень. Гемора в трактате «Шаббат» говорит, что в тот момент, когда... Человек ел от дерева познания добра и зла. В этот момент нахаш ба альхава, Нахаш соединился. Змей соединился с хавой. Змей вошел, змей, это я сархара, наш, вошел внутрь нас. И Тильба зугма, зугма и он вложил у нас Зугму в какую-то грязь, не знаю, как это сказать, тумуни, чистоту. В тот момент, когда евреи стояли у Гарасина и приняли Тору, по одному из мнений в Геморе, в этот момент Тума не в Тума ушла. Ушла Зухматоша и Нахаш, и мы поднялись до уровня, как, как, на котором находили, находился Адам до того, как Нахаш у нас вошел. По другому мнению, это произошло немножко раньше, может быть, нет, Махлокиса спора, может быть, есть, это очень сложно мне ответить на этот вопрос. Но есть мнение, что за три поколения Авраама, Исхака и Акова Нахаша ушла полностью и начиная с Иакова, 12 колен Израиля, они уже не имели никакой зугмы После того, как евреи сделали золотого тельца, зугма вот эта вот гадость, которая была от Нахаша, вошла в нас снова, но уже не в той мере, в которой было раньше, некий секунд некое исправление сделала драмане И это то, о чем мы говорим, мы с вами обсуждали это на прошлом уроке, я просто хочу немножко расшифровать, это то, о чем мы говорим, что цура этого мира Форма этого мира изменилась, и изменение этой формы, этого мира, естественно, связано в первую очередь с изменением нашей с вами формы. То есть в момент, когда была дарована Тора, наша форма стала формой человека, который... К как-то шаях имеет какое-то отношение к Ганедону, краю, к тому месту, где был Адам решен до того, как он ел дерево познания, несмотря на то, что мы, конечно, несколько ниже находимся по-разному, но тем не менее какой то шейхут какое-то отношение у нас осталось. До сих пор его не было полностью, совершенно. И вот до Натора, данной заповеди, природа сура форма меняется, и в первую очередь меняется наша с вами форма. Теперь, для того, чтобы понять изменения этой формы, которая произошла, я предлагаю обратиться к такому очень неожиданному, не знаю, как это сказать, мидрашу, наверное, надо сказать, толкованию одного из Мидрашим, которым мы пытаемся с вами сейчас вместе сделать, с помощью того, как это объясняет Гаон Мивильна. Вильнинский Гаон. Гаон Мивильна обращает наше внимание на такую фразу в Торе, что после того, как Исаф и Яков выросли, Прошло некоторое время, они родились, потом они выросли. В определенном возрасте, когда они были, то Ицхаковину попросила Сава принести ему Матамим, какие-то вкусные виды еды, для того, чтобы благословить его. История известна. Иков пошел. По приказу своей мамы Ривки принес э, метамин, который приготовила Ривка, и получил благословление до Исава. После чего заходит Исав, узнает, что Яков забрал у него благословление, по этому поводу немножечко переживает, и в связи с этим происходит ситуация, когда написано в Торе, что Исав как бы вот не совсем полюбил Якова и решил, что через какое-то время он его убивает. Вот Харву и Мейга Эвель Шелесхак, когда Эсхак Авин умрет и будет по нему Эвель велут, то в это время я его убью Иакова. Так он решил. Ривка об этом стала известна. Раша говорит, беру Акодеш, пророческий дар у нее был. Она узнала о том, что Исав хочет убить Иакова, и посылает Иакова в Харан, к своему брату, чтобы он там женился, что в результате и произошло, когда Иаков женится на Лейра на двух своих женов, потом еще двух-четырех женов, В результате Яков уходит в Харан для того, чтобы жениться. Каким образом это было обставлено? Ривка и Ицхак сказали Якову, что они уже больше не могут из-за тех жен, которые есть у Исава. Жены, которые есть у Исава, это гной хет, гнут сыновья народа, который называется хет, канаан, вот того народа, который населял в это время и состроили. Не... Если Яков тоже возьмет таких жен, то все швах. Больше невозможно выдержать. сам это услышал и узнав, что Яков идет жениться где-то в другом месте, он решил, что значит нехорошо из Мнотхэт, не нравится родителям эти жены. Сказано сделано, он тоже берет себе жену и взял себе жену Махлад Бат ишмаэль Махлад дочка Ишмейля. И в этот момент, говорит Мидраш, произошла одна из самых неприятных вещей в этом мире, которая может произойти. Когда Исав берет в жены дочку Ишмейля свою, в общем-то, недалекую родственницу, скажем так. Поскольку Ишмаэль и Ицхак были братья, то, соответственно, Махлад и Исав были двоюродные братья по папе. И вот Исав берет себе в жены двоюродную сестру, ничего такого страшного с этой точки зрения нету, но это было потрясение всего мира. Сейчас мы должны понять, что это означает. Для этого нам надо зайти немножко, я обычно не люблю такое делать, но вы меня простите, немножечко в такие мистические вещи, скажем так. Мы знаем, что в этом мире существует Ецар готов и Ецар гора. В этом мире существует хорошее начало в человеке и плохое начало в человеке. Хорошее начало в человеке питается от души, от святости. Поскольку кибы и холь, как будто бы, оно несколько отделено от святости, сквозься на много-много ступенек, которые называются цимсом, на много-много ступенек оно отошло, то, соответственно, наше хорошее начало, оно значительно менее хорошее, чем могло бы быть, скажем так. Вернее, его проявления не такие хорошие, как они могли бы быть. умадзе Всевышний создал Ессергора, и создал Ессергора со всеми ступеньками, лесенками и так далее, точно так же, как к душу, так же он свистал туму. Всевышний это сделал для того, чтобы у человека была свобода выбора, и вот эта Яцергара, которая спускается по многим ступенькам и так далее, свое основное, свое си она получает в тот момент, когда Исам женится на Батышмаэль, бат Батышмаэль. В этот момент то, что из нее происходит, это нараваям, это страшные вещи. И мы поговорим об этом очень относительно, поскольку очень трудно понять эти вещи. И... В одной из книг написан Рахайзик Ховер, ученик Вильнюсского Гаона, что, в принципе, об этом нельзя даже писать в книжке, поскольку понять это совершенно невозможно. Отделение ецер от Всевышнего как будто возникает место, в котором Всевышний не властвует. Не дай Бог, вода и такого нету места. Безусловно, Всевышний властвует точно так же. это одна из самых больших тайн Симпсума, которая может быть, Бакабола, в, в Кабале и так далее. Но об этом приходится говорить и писать, поскольку иначе не очень возможно объяснить, о чем идет речь. Но подробнее мы не будем входить в этот вопрос. Так вот, существуют два вида Ецар-горы, которые властвуют в мире. Я сейчас не говорю о людях, я говорю. Чтобы это было понятно, потому что на одном из уроков, когда я заговорил на эту тему, меня спросили, а какие недостатки есть у Амисраэля. Я именно про Исраиль сейчас и говорю. Про Исава и Ишмуэля не видят двух ребят, которые такие классные ребята, один из лука стреляет, а другой мечом рубится, один римлян, другой араб. Я говорю сейчас про нас с вами. В нас с вами живут амаликитяне, канонийцы, но то, что нас сейчас интересует, нас с вами живет... Немножечко Ишмаэля, немножечко Исава. Я надеюсь, что немножечко. Боюсь, что значительно больше, чем хотелось бы. И вот эти вот две части – это два проявления ецар которые существуют в мире, и мы сейчас должны обсудить, в чем они состоят. Для того, чтобы их обсудить, для чего нам надо это сделать, прежде всего. Для того, чтобы понять один мидраж, который тоже комментирует Гаон Мивильна. Сейчас я приведу этот мидраж, а потом вы поймете, что я имею в виду. Гаон Мивильна говорит о том, что в тот момент, когда народ... Амисраэль стоял у горы Синай, они сказали свою известную крылатую фразу на Асе Ванишма, Сделай и услышим. И в тот момент, когда Аммисраэль сказал: Сделай и услышим, Мидраш рассказывает более подробно. Это Мидраш в трактате Авойда Зои. Мидраш, который говорит о том, что э, Мидраш рассказывает очень подробно. Давайте мы расскажем вместе с Мидрашем. Это прямо Гемора, кусок Гемора из трактата Авойда Зора. Гемора говорит, что Лотит Лаву в будущем. Всевышний возьмет Сефиртору под мышку, вот так вот, и скажет, Коль Миша Асагба, его выекает. Каждый, кто занимался Торой, пусть придет и получит свою награду. Придут к нему все народы Буэрбувия, куча народов, все скажут, давай награду. Всевышний, давай, нам положено. Скажите, Всевышний, пожалуйста, походите по одному и говорите свои танки. Придет Рим, придет Ишмаэль, раз, придет еще кто-то, еще кто-то. И будут требовать награду за то, что они помогали евреям учить Тору. Таанод очень простые. мы сделали все в этом мире, я не пересказываю специально эти та-нот, их требования, суть их сводится к тому, что все, что мы делали в этом мире, это способствовало тому, что вам Исраиль учил Тору, и надо сказать, это правда. Много мостов мы сделали, чтобы они могли передвигаться через реку для того, чтобы приехать из дома в Бэйтмидрыши и поучиться немножечко. Много зданий мы построили, чтобы в этом здании были Бэйтмидрыши. Много золота и серебра для того, чтобы их можно было потратить и купить хлеба, а также водки для того, чтобы сидеть и учить Тору. И так далее, и так далее. Всевышний им ответит, что все, что вы делали, вы делали для себя. Все, без исключения. Другими словами, если бы ваша кована... Ваши намерения действительно были для того, чтобы Амисреевича Тору вам положена была награда. Но поскольку вы это делали для себя и совершенно не думали о том, что с вашей помощью Амисреевича Тору, то, соответственно, награда будет соответствующая поступкам. И они уходят бы по Хейнефиш. Спрашивает Всевышний, Ешлахем Магид, Зот? У вас есть кто так Зот? который будет свидетельствовать за вас, говорит э, Гемора, гим, «Эйн Зот, ла тойра шинама, зотэ тара, шерсам мойшелих Израиль. У вас есть вот это, имеется в виду Тора, сказано, что это Тора, который дал Маше народу Израиля, положил Маше перед народом Израиля. Быкицер, коротко, Всевышний ему говорит, приходите и говорите, чем вы занимались в Торе, чтобы получить награду». И каждый из них начинает отвечать. И ответы все звучат примерно одинаково. Нам не была дана Тора. Нам не было предложено Тора. Говорит Всевышний, вранье. Вам была предложена Тора. Приводится Псуким. Я сейчас не буду вас мучить Псуким. Совершенно верно, это это Гемора, который мне задали вопрос. Дальше будет сказано, что хотя бы Суку надо будет построить, но я до этого не дойду, мне так далеко пока не надо. Это на следующем Амуде, мы так далеко не дойдем, мы один Амуд будем разбирать. Так вот, один лист. Так вот, скажет э, Всевышний, что э, вам да, было предложено Тора, приводит Супсуким отрывки из различных мест, где сказано, что, там Исраэль, что народу мира была предложена Тора, и они отказались его принять, ее принять. И два посука, которые нас интересуют, были про Исава и про Ишмаэля. И Исаф и Ишмаэля отказались принять Тора, они спросили, что написано в Торе. Всевышний прочитал посук, который написан в Торе, сказал Ишмаэль, «Как же я могу принять Тора, если написано, что рука его на всех и рука всех на нем, он будет жить разбоем в Торе, это моя природа, чтобы жить разбоем, как я могу...» и так далее. Шмаэль говорит, я не могу не воровать, Исав говорит, я не могу не убивать. Окей, закончилось это. Это и Тору они отказались принять. После этого, говорит Мидраш, что Тора была предложена Амисраэлю, и Амисраэль сказал известную крылатую фразу «Все, что написано в Торе, на Асэ, Нишма». Из-за этого достоился двух корон. Одну корону им принесли ангелы, каждому и каждому еврею, который там находился, за Насэ, вторую каждому и каждому за Нишма. И что это за две короны, которые одна на наасе другая Кеннегат-Нишма, мы сейчас должны немножечко попытаться разобраться. Первый вопрос, который я сейчас задаю, что я дальше продолжение я не рассказываю. Там есть продолжение, но она нас сейчас не интересует. Нас интересуют короны, которые получила Израиль за Насе и Нишма. Первый вопрос, который здесь возникает, э, почему две короны? В принципе, за что им дали корону? За то, что Всевышний сказал, кто открыл? моим детям на Исраиль тайны, которые, которые используют Малахая Шире, которые используют ангелы, ангелы, которые говорят о том, что вначале мы сделаем, а потом услышим. То есть мы не можем постичь замысла Творца. Творец он несколько умнее нас. Поэтому все, что сказал Творец, мы будем делать и постепенно понимать замысел Творца. В противном случае, если мы будем ждать, что мы поймем замысел Творца и только тогда будем делать какую-то из заповедей, то мы не можем делать заповеди, поскольку замысел Творца ни в одной заповеди мы понять не можем. Это то, что говорит Гемора, и за это им дали, наосе и нишма, им дали две короны. Вопрос, который возникает здесь, следующий. Понятно, за что дать одну корону? За то, что они сказали, наосе перед нишма. За то, что они сказали, что вначале мы будем делать, и только после этого понимать, что хочет творец от от каждой из заповедей, которые мы делаем. Понятно, за что одну корону? За что две? Вопрос понятный. Видно из самого Мидраша, что «наосе и ванишма» за каждое из них нам положено по отдельности награда. То есть каждая из них имеет свой смысл. Не только то, что мы егдиму сказали раньше «наосе осе ванишма», как обычно принято думать, а за каждый из этих слов нам положена награда. То есть «за осе одна, «за Нишма другая. Теперь попытаемся понять, что такое «наосе» и что такое «нишма», и понять, что за награды нам дали по этому поводу. Недавно я кому-то перед животом давал урок на эту тему, сказал это, и мне рассказали интересную историю. Я не знаю мопшат, в чем суть этой истории. Явно они слышали на какой-то лекции, но я не удостоился понять, о чем идет речь. Они сказали, что осталась только одна корона, а не две, потому что две короны на одну голову не налезают, они а падают. Я лоза Хитидовин, не удостоился понять, как ему моя скину, о чем идет речь. Вот. Но попытаемся разобраться, что такое две короны, что такое Насей, что такое Нишма. Для этого я использую комментарий Вильнинского Гаона, который приводит мидраж который говорит: на самом деле, Вначале это говорит Мидраш Раба, она говорит, что говорит, что в тот момент, когда мы с согласились принять Тору, мы получили э, подарки от ангелов. На Асевы Нишма это два подарка от двух ангелов. Говорит Мидраш, продолжает совсем непонятную вещь, и говорит, что не только ангелы нам дали каждый по короне, по две. Но еще и все народы мира нам дали по короне. Каждый и каждый из народов мира пришел и дал нам по короне. Остальные народы мира не разбираются, но говорится о том, что одну корону мы получили. Исав и Ишмель гамнатнула ему это нот. Исав и Ишмель тоже дали нам подарки. Один подарок дал Исав, другой подарок дал И Исав дал подарок кинегит насе, на Ишмель дал подарок кинегит нишма. Понятно, что Исав происходит от слова ⁇ ла делать, поэтому его подарок был связан со словом ⁇ насе ⁇ Ишмель происходит от слова ⁇ и шма услышать, поэтому его подарок был от слова нишма. Теперь надо понять, что это за подарки. Для того, чтобы это понять, я буду исходить из такой предпосылки, что человек, как правило, иногда, как правило, не за, дает в подарок ту вещь, которая ему кажется ненужной. Вот бывает такая ситуация, что молодожены женятся, после этого им на свадьбу подарили какое-то количество одинаковых часов, очень любят дарить настенные часы, четыре пары настенных часов, стенок не хватает, вешать некуда. И тут их приглашают на следующую свадьбу, когда они радостно относятся те же самые часы, а там уже пусть думают новые молодожены, кому им на свадьбу пригласят и так далее, кому они сплавят эти часы. Я тоже в свое время такое делал, что-то подобное, не с часами, с чем-то другим, но это вещь, которая в Человек отдает то, что ему не нужно. Это подарок, который он дает. На самом деле, на основании того, что я сейчас говорю, построены целые некоторые ломтус, некоторые, не знаю, как это назвать, теория, практика, не знаю точно, как в хасидизме. Те, кто знает, что такое тишь у Рэбби, когда к рэбби приходят хасиды вместе кушать, то знают, что есть такой целый мусак, шираемшир Рэбби, то, что остается от Рэбби. Реби, когда берет себе еду, он берет под эту тарелку, остальное это шираем то, что он отказывается, ему это не нужно. Это набрасывается на это хасида и съедает тут же, в ту же секунду. Почему? Потому что есть такая фраза. Шираем реби сигула ле парноса. Остатки того, что оставил реби, это э, средство, лекарство для парносы, для хорошего заработка. Почему? Потому что суть реби это Ират радшамай. Ребе заботится о том, чтобы бояться Всевышнего. Он все время думает о Творце. Поэтому то, что он оставляет в стране, то, что ему не нужно. Это что остается? Остается проноса, они раби не думают. Шираем Шильба, ляба. это обратная сторона. Шираем шира человека, который целый день работает, у него с отлично. Вот так вот. Это сигулала и шамай. Это лекарство для получения шамай. В хасидизме это очень принятое словосочетание, и можно понять, на чем это построено. Это построено на то, что то, что человек оставляет, это то, что для него лишнее, то, что ему не нужно. Таким образом, Эсав и Ишмаэль... «Дали нам подарки, которые для них были лишние». Что это за подарки, которые лишние для Исава и лишние для Ишмаэля?» Суть Исава – это осия. Когда мы читаем в Тору, которая рассказывает о рождении Исава, то мы читаем о том, что были два братья, два, Ривка была беременна, в ней внутри толкались два брата-близнеца, и вот, наконец, они выходят наружу. Первый выходит красный волосатый, Второй держит его запятку, Первого назвали Исафа, второго назвали Иаков. Иаков назван Иаковым, потому что он держит за пятку. Исаф назвал Исафом. Почему? Потому что Исаф происходит от слова «лаосот» – «делать», «действие». Суть Исафа – это действие. Что за действие является сутью Исафа? Есть одно место в Танахе, я не знаю, где оно находится, не могу проверить. Одно место в Танахе, где Исаф написан полным написанием. Существует... Написание Мале и написание Хасер. Написание Хасер это стандартное написание, которое есть в истории у нас. Аин Син Ваф Эсав. Написание Мале это так, как надо бы написать по грамматическим правилам. Те, кто знает грамматику иврида, в отличие от меня, могут знать даже почему это так. Например, слово Ахшав читается Акшафа пишется окончание ют-вав. Для того, чтобы читалось слово по грамматическим правилам АФ, окончание ав, то должно быть окончание ют, потом вав. В Исаве окончание Ютвав, написано в одном месте. В Танахе, я не знаю точно, где это находится, это место нашел Резаль, а я поверил в то, что Аризаль правильно нашел, поверил Рафмойше Шапира, который сказал, что это приведено в Аризале. Я сам не смог этого найти. Я попросил кого-то мне найти с помощью компьютера. Но это никак невозможно сделать, потому что надо включить все МИИ, САВ, и так далее. А миисав пишется точно так же, как МААСАВ, действие. ОТ и действия и будет одинаково, поэтому надо прочитать все ПСУКИМ. На это у меня нет сил никаких сделать. Но я поверил в то, что люди, которые немножко поумнее, это нашли. Вот. Это правильное написание слова «эсава». «Эсав», который пишется «ютва», Это слово происходит от слова «осуй». Мы поменяем «ют» и ваф местами, и получится слово «сделанный», «завершенный». Суть Исава в том, что он родился завершенным, сделанным. В чем это выражается? Прежде всего, в том, что он волосатый, потом в том, что он красный. Здесь нам мы уже немножко говорили на эту тему, нам надо просто повторить, коснуться того, что человек, который рождается в этом мире, он рождается Бакавана, Гмура, Всевышний специально его делает незавершенным, несовершенным, нецельным. Человек должен доделать себя, так же, как человек должен доделать весь мир, он должен доделать самого себя. И первое, с чего начинается доделывание человека, это заповедь Бритмила, которая происходит на восьмой день. Исаву бритмила не делали. Почему Исава не делал Иако, И Ицкаковину Бритмилу, перехогав Иакова тоже не делали. Иаков родился обрезанный, поэтому ему не надо было делать Бритмилу. Он так им родился, по одному из мнений. Исав, по тому же самому мнению, он родился не но бритмила ему не делали. Почему ему не делали Бритмила? Потому что. Он родился красный, и дом, красный, красноватый. Есть велоха, что человек, который родился не красноватым, а даже желтоватым, чуть меньше, чем красноватым, ему нельзя делать обрезание. Почему? Потому что этот человек болен желтушкой, у него повышенный билерубин, и у него плохая свертываемость крови. Я перевожу уже на современный медицинский язык. Поскольку у него плохая свертываемость крови, то поэтому это опасно для жизни. И надо ждать, пока желтушка пройдет. О... А Исау была краснушка, он был и дом, он был очень желтый, настолько желтый, что немножко красный, как Сингачкук. Поэтому ему нельзя было сделать Бритмилу, потому что это был саконотный фашот, опасность для жизни, и нужно было ждать того времени, когда это пройдет. И так Исхаг ждал, ждал, ждал до тех пор, пока Исаф не стал взрослым и не отказался делать Бритмилу в определенном возрасте. Это нам сейчас не наша тема, поэтому мы сейчас ее не будем обсуждать. Поэтому Исаф назван Эсавом от слова Асуй, сделанный, завершенный. Весь этот мир, как мы только что сказали, создан для того, чтобы Амисраэль, Ламайса, все остальные народы тоже должны участвовать в этом процессе. Вопрос, участвует или нет, давайте мы сейчас их оставим в покое, потому что нас сейчас интересуют наши мелкие жизненные проблемы перед животом. Мы все должны доделывать этот мир. Мир быкована сделан. Всевышним незавершенным, для того, чтобы мы завершали этот мир. Прежде всего, начинаем, естественно, с себя, как обычно это принято. Сделать это мы обязаны, начиная с восьмого дня с Бритмилы, и, кончая днем смерти каждое действие нашего мира, должно Шлим восполнить какой-то изъян, который бы Кавана сделан специально, сделан Всевышний в этом мире. Для того, чтобы мы его восполнили, это то, для чего мы созданы. И суть Сава в том, что он отказывается от этого. Мир завершенен, совершенен. Исав, он асуй. Второе имя Исава, Саир, волосатый. Волосатый есть много объяснений, почему он волосатый. Самое простое объяснение, которое я сейчас говорю. Человек становится взрослым, он рождается э, ребёнком. Когда он становится взрослым, в тот момент, когда он становится 13-летним, плюс у него вырастают в определенных местах два волоска. Два волоска Штейсарот – это Симоним Багрут. В этот момент он становится завершенным, сделанным. Понятно, что не полностью, но в этот момент он повзрослел. Он стал более или менее взрослым. И Сав родился с самого нач... начала волосатым, бородатым. Я знаю, как это лучше назвать. У него эти волоски были изначально. Он родился взрослым. То есть ему не надо себя доделывать даже в этом плане. Это суть сава. Поэтому вся осия, все действие, которое есть у Сава, которое он оставил себе, это действие внутри этого мира не доделывать мир, а делать мир удобнее, правильнее, делать какую-то работу в этом мире, постоянно действовать в мире, делать машины, фабрики, заводы, моря, пароходы, компьютеры и так далее, и так далее, для того, чтобы этот мир становился более миром оси, более миром действия. Это суть Исава. Второй вид действия, который есть в этом мире, а именно соединить мир с творцом привести мир к новой цуре, к новой форме, это негет сава, это против сава, Это Исаову не нужно, он доделанный, он совершенный, Поэтому эту часть понятия лаосот, понятия действия, Исаов оставляет, она ему не нужна, и, соответственно, он дает в подарок Амисраэлю. Почему он дает в подарок амисраэлю? По очень простой причине. Причина, которая состоит в том, что мы, когда сказали, что мы сделаем и услышим и приняли Тору, в этот момент... Мы сделали так, что миру был смысл существовать. Я говорил об этом, по-моему, на прошлом уроке, что в тот момент, когда Всевышний сказал Ерев, и Бокер Йом Гашиши», и был вечер, и был утро, день Га Шестой, определенный Шестой день, Га Шестой симана, вот этот вот определенный артикль Дня Шестого симана, то с самого начала, с Шестого Дня Творения, творения человека, Всевышний сделал мир Талуй, подвешенным. Мир будет существовать только при условии, что кто-то примет Тору. Кто-то там Израиль. Но кто станет там Израилем, это не обязательно мы с вами. Не обязательно те, от которых рубильник растет здесь, лауреаты Шнобелевской премии. Это любой другой человек мог стать там Израилем. Тот, кто согласен с тем, что Тора станет его сущностью. В тот момент, когда все народы мира отказываются принять Тор и остается один, который соглашается при Тор, в этот, мир, мир, в этот момент мир получает право на существование. И тогда народы мира дают подарок Амисраилю, потому что благодаря тому, что вы принимаете Тор, благодаря этому существует этот мир, и мы остаемся в живых. Иначе мир будет разрушен до основания, а затем и так далее. То поскольку это народы мира этого не хотели, с одной стороны с другой стороны принять которой они не могли как они считали по ряду причин то соответственно они дали исраилю подарок подарок и это та сура Осии, та форма действия которая нужна для того чтобы мыошлим этот мир для того чтобы восполнить этот мир это суть Насы, которые мы сказали стоя горы Синай. И мы его взяли, это насы взяли у ИСАВа, он нам его уступил, с удовольствием уступил. И это та осия, которой нам нужно уметь пользоваться все время. Есть вторая осия, осия, которую ИСАВ нам не отдал. И это можно очень хорошо видеть. Правда, периодически временно в эту осию и бросаются двумя, четырьмя лапами своими. Не всегда это получается хорошо, но иногда хорошо. Когда они начинают делать, делать в лучшем случае компьютера, а в худшем случае нейтронные атомные бомбы и так далее как мы знаем что в атомной бомбе без евреев не обошлось ну никак невозможно было обойтись без этого в наука техника и так далее не говорю что это не надо делать я говорю что эта осия она для нас должна быть второстепенной основная наша осия это лоссот то есть сделать то за что мы получили корону когда мы стояли в гариной Сделать некие действия, которые соединяют нас с Творцом. Мы чуть-чуть позже вернемся к этим действиям. А сейчас нам надо понять, что произошло с короной, которая называется Нишма. С короной, которая была дана нам Ишмаэлем. А после этого понять, что произошло, когда Исав женился на Махладбат бат ишмаэль Ишмаэль. Суть Ишмаэля – это Ишма-Кель. Услышит меня Всевышний. Ишмаэль. Это один из галутов, который не описан как галут в книге Данииля. В книге Данииля... Названы четыре галута. Четыре зверя, четыре животных, которые существуют. Арба Галуёс, который попал Амисуэль. И Ишмуэль туда не назван. Несмотря на то, что многие мифорши, многие комментаторы кричат гвалт. Как можно не сказать Ишмуэль? Ишмуэль это один из галутов, который сыграл с нами, мы сегодня видим, огромную роль. Рафсадия Гаут считает, что там есть упоминание некое об но не в виде зверя. Кто-то еще как-то считает. Но Лемайса, ни один из четырех животных, которые упомянуты был Шацарами и Бишмуэлем, он не является... Э, был с шацарами, Даниэлем, извините. В него не входит понятие Ишмаэль. Почему? Потому что галут Ишмаэля – это галут очень интересный. Ишмаэль, само имя Ишмаэля, оно очень похоже на имя Израиль. Исраиль в его название входит – Алиф-Ламет, имя Всевышнего. И в Ишмэля его название входит – Алиф-Ламет, имя Всевышнего. Суть Израиля это Ишар-Кель, установление прямой связи со Всевышним. Суть Ишмаэля, его имени – Ишма-Кель, услышит меня Всевышний. Мидраш говорит, что почему Шмаил был назван Ишмаэлем, потому что в будущем сыны Израиля будут молиться Всевышнему, просить его услышь нас от того, что сделает этот народ с нами. И мы видим, что как сказал Мидраш много столетий назад, так оно сегодня и происходит. Но суть Шмаила — это наша молитва услышь нас Всевышний и спаси от этого народа фактически это то, о чем говорит Мидраш. немножко странно, потому что в другом месте прямо в Торе имя Ишмаэля немножко иначе расшифровывается, я не буду сейчас сходить это не наша тема, именно Ишмаэль но суть Ишмаэля, это Шмия Ишмаэль, его имя это Всевышний меня будет слышать можно просить Всевышний «услышь меня», а можно просто сказать «Всевышний меня постоянно будет слышать в будущем времени». Всегда, мне не надо ничего делать. Суть Ишмаэля – это Пера одам Что такое Пера одам С одной стороны, он Адам, с другой стороны, он «Пэра». «Пэра» – это «дикий», «Адам» – это «человек». Ишмаэль, он не входит в четыре зверя, в, которые, в изгнание, в которые мы попадем, потому что Ишмаэль – это изгнание внутри Цурата Адам, внутри формы человека. Он Бен Авраам. У него есть имуна в Единого Всевышнего, в Творца, Настолько, что я слышал это на одном из уроков, что один из учеников Равдыскина, Рав Марель Дыскина, рассказывал о том, что Марель Дискин жил в старом городе Иерушалаиме. Те, кто представляет себя, как устроен старый Ирушалаем, знают вот эти узенькие улочки, крытые и так далее, арабские рынки стандартные и т.д. и т.п. что он жил среди арабов. И арабы опять тогда все жили среди арабов, евреи и арабы жили перемешано. И пять раз в день арабы в самый неожиданный момент вдруг кидают на землю коврики и начинают там молиться. Так вот Равдыскин боялся пройти Арбамот, четыре а мы перед молящимся арабом. Давал молитвы Шманаэстра. Так же, как перед человеком, который молится Шманаэсром, мы должны пройти Арбамот. Не можем пройти мимо него внутри четырех шагов. Также он не проходил внутри четырех шагов от араба, который молился, потому что человек молится, элаке Исраиль, он молится единому Творцу. Нараваем, такой, такой силы их молитва. И тем не менее, после всего этого, после той иммуны, которая есть у Ишмеэля, а ломайся очень многих из них есть страшная иммуна, страшная вера в Творца. После всего этого мы видим, что творит ишмель и Ишмеэль назван Адамом, но он назван Пера Адам, диким человеком, причем слово дикий стоит перед словом Адам, то есть это его суть. В чем это дикость? Что такое понятие дикость? Дикость – это понятие, которое означает, что он отказывается принять на себя культуру, отказывается принять на себя торбут, и в данном случае я имею в виду торбут Торы. Что такое торбут Торы? Что такое культура Торы? Суть Торы – это 365 заповедей «не делай» и 248 заповедей «делай». Ни то, ни другое не подходит Ишмаэлю. Суть Ишмаэля – Всевышний будет меня слышать. Будет меня слышать, имеется в виду, независимо от того, что я делаю и что я сегодня творю здесь? а Акодыш Барху, он всегда со мной по определению. Суть Амисраэля в том, что путем мицвод и Торы мы объединяемся с Творцом. Это Двикут, Акодыш Барху, Агава Двикут, соединение. Это суть Амисраэля. Суть Ишмуэля, что нам не надо ничего делать, чтобы объединяться с Творцом, он и так будет всегда с нами. Это слово Пера. С одной стороны, он Адам, он верит во Всевышнее, а с другой стороны, он пера Адам, он отказывается от любых рамок. Тора – это прежде всего рамки. И Шмаэль это прежде всего отсутствие рамок. Поэтому суть Ишмаэля – это Шмия. Слушать. И Шма Эль будет меня слушать. В Шмие есть две вещи. Есть две таких, на первый взгляд, противоположных, и на второй, по-моему, тоже. И на противоположных немножечко вещей. Первое это ты меня будешь слушать, а второе я слышу то, что ты сказал. Если вы когда-то обращали внимание, то при конструктивном диалоге, который идет по принципу ⁇ дурак сам, дурак от дурака слышу ⁇ обычно такой стандартный диалог между людьми, это есть две вещи. Я хочу, чтобы меня услышали, или я хочу услышать, что кто-то имеет в виду. Когда мы говорим про диалог со Всевышним, благословенным будет он, то этот диалог состоялся не могу посчитать, сколько лет назад, у меня плохо с арифметикой, когда мы стояли у горы Синай, через два дня исполнится круглая дата нашего стояния у горы Синай, когда Всевышний обратился ко всему Амистраэлю и дал им Тору, дал им очень много заповедей и очень много слов произнес. И вот, когда Всевышний произнес эти слова и сказал какие-то вещи, дал нам какие-то заповеди, то после этого мы должны были их услышать, понять, что хочет от нас Творец. Я не знаю, задумывался кто-то или не задумывался, но если да, то хорошо, а если нет, то задумываемся сейчас вместе. Почему так произошло, что Всевышний дал Тору в пустыне? Пустыня на еврисе – это Мидбар. Слово Мидбар – это слово Мидабер. Говорите. Мидбар – это то место, откуда произошло асарадиброд. 10 речений. Нам они были даны с горы Синай в Мидбар-Синай, в пустыне, которая называется пустыни Синай. Какая связь между пустыней и речениями? Здесь много объяснений. Я сейчас хочу такое самое символичное взять, самое простое. Э-э-э, в Мидбаре тихо. Это в отличие от города, где постоянные есть звуки фабрик, машин, людей и так далее. Мидбар – это место, где тихо. Для того, чтобы получить Тору, Амислей должен был некоторое количество секунд, минут помолчать. Я понимаю, что это безумно трудно. 600 тысяч человек, не считая женщин и детей, чтобы помолчали, я не знаю, как это могло быть. Ну, а Кодышбергу справился и с этой задачей тоже. Для этого, чтобы намекнуть нам об этом, Тора была дана Бумидбар от слова «лидабэ». Там дебур может проявиться по-настоящему только там. И вот это то, что нам нужно было, чтобы услышать и принять. Таким образом, Шмия, которая нам нужна была... Это Шмия услышать, что от нас хочет Хашем. Шмия Ишмуэля – это вторая сторона Шмии. Мне нужно ле чтобы кто-то услышал меня. Это вторая часть. И Шмаэль он говорит о том, что мне не надо слышать, что я услышал, какие рамки мне надо сходить, не имеет, не нужно мне никаких рамок. Нафига оно мне сдалось? И так Всевышний будет всегда с нами. И Шмаакель, он и так меня будет постоянно слушать. Это суть Ишмаэля. Поэтому вторая часть Шми, я тоже буду служить Всевышнему, это лишнее. Это не обязательно. Поэтому это он отдает нам в подарок, для того, чтобы мы могли принять Тору. Таким образом, взяв эти два подарка и составить из них две части, часть Наасейд, часть Нишма, объединив их вместе, только в этом случае мы способны стать Исраилем, принять Тору, потому что Тора состоит из понятия Тора и Митсова. Тора – это лимут, знание Всевышнего. И это осия, делание. Делание митсвот. Не делание, которое делает Ишмель, когда он строит города и так далее, а потом приходит и говорит, много городов я построил, дай Всевышний меня за это награду. все это я сделал, чтобы Ираиль учил Ему Всевышний говорит, ты делал не для этого. Азов-то Азов уделять сюда, не мешай. Наша осия должна быть осия, за которую мы да можем получить награду. Это на осе, которое мы стояли, которую мы получили на горе Сина. Сейчас я вижу вопрос, который мне задали. Тут мне кто-то подсказывает, что я ошибаюсь, что некоторые заповеди, например, побивание камнями, Шмай выполняет досконально. Я могу оценить шутку вместе с вами, но... Так и да, бывает, что он это пытается сделать, но я могу сказать, что тоже недосконально. Даже это он тоже делает не совсем правильно. Может быть, это удачно, что не совсем правильно. Я бы сказал, что очень удачно. Но сейчас меня интересует не Ишмаэль как народ, а Ишмаэль как кусочек от нас, и Исав как кусочек от нас. Потому что для того, чтобы мы стали Исраилем, нам надо объединить Наасэ в Инишма. Только тогда Исраэль превращается в Исраэля, Ишаркель. И это целая работа, которая лежит внутри нас. И эта работа наиболее подходит нам в День Матантара, в праздник Шивот, когда мы действительно можем стать Израилем. У нас есть, значит, можем, можем в любой день. Но у нас есть определенная сиюта Дышма, определенная помощь Всевышнего, которая в этот день присутствует больше, чем в другой день. Сейчас мы вернемся немножечко еще к этому моменту, но пока... Обратите внимание, что делает Ишмаэль э, Исав, извините, в тот момент, когда Иаков идет жениться на Рахель-Вэлэй для того, чтобы строить сам Исраиль. двенадцать колен, которые произойдут Рахель-Лей, еще двух Джон Иакова. Что делает Ишмаэль? Э, что делает Исав? Исав идет жениться на Бат, Махла, Махлад, Бат, Ишмаэль. И это, согласно мнению некоторых религиозных авторитетов, скажем так, Гаон в основном, и его ученики, Рабхази Ове. Хайзек, это Айзек Ховер, это вещь, которая являлась одной, одной из самых страшных вещей, которое произошло с Бриятдуалам до сегодняшнего дня, со времени творения мира до сегодняшнего дня. Исав хотел объединить свою часть Исава, свою неправильную осию с неправильной Шмеей Ишмаэля. Сделать из этого новый Цурат Адам. Есть Цурат Адам, Цура – форма человека, которую мы должны принять. Этот сурак соответствует Иакову, который, дмут которого под кисой Аковод, под пресловом славы Всевышнего. Вот этот вот дмут Иакова – это то, до чего максимум, до чего может подняться сам Исраиль. Присоединиться к этому дмуту и превратиться в Иаков, который на самой высокой своей дороге называется Исраиль, и шаркель прямо соединён со Творцом. Исаф хотел создать новую цыру человека, новую форму человека. Асия туда и Шмия туда. Все не туда, все наоборот. Это создание Ецергоры, которая Га-Ецергора. Суть яцергоры, которую можно создать. Яцергора, которая состоит из неправильной шми и неправильной сии. Ему удалось это сделать на каком-то уровне, на каком, я не знаю. И как бороться с этой яцергорой, я тоже не могу точно сказать, потому что я даже с более простыми яцергорами не очень знаю точно, как бороться. Единственный рецепт, который мы знаем, нам, дано, нам он дан, он означает, что сказал Всевышний, что «барать яцергора во баратье Тора Тавлин». Я создал ецар я сделал Тору в качестве лекарства от этой ецар Теперь нам нужно увидеть, что нам нужно создать ту Цуру, которая не Цура детей, которые происходят от Исава и Махлад Это то, что нам нужно сделать. Нам нужно сделать Зевук, соединение в себе, ровно наоборот тому, что соединилось соединение Исавы и Немайса, поскольку им это было не нужно, то они отдали это нам. У нас есть Сиуты Дышмаэль, у нас от самой ЕЦР-горы у нас есть некая помощь в этом вопросе. Но понятно, что мы несколько далеки от стопроцентной цуры, но праздник Шивот это праздник, который помогает нам создать это. Для того чтобы это понять, как живот это помогает, я специально сделал предусловие два или три урока назад. Я не знаю, кто помнит, кто не помнит, поэтому я повторю это. Но предусловие я честно сделал быкована, для того чтобы оно уже вошло как-то в нас, и сегодня мы могли его использовать. В, Шивот принято читать, Магилатруд. Что такое магелотруд? Рассказ о том, как три женщины, которые Элимелок вместе с Наоми и с двумя детьми покидает во время голода Эрикса Строльд, спускается в Мав. В Маве двое сыновей женятся. По-моему, я об этом говорил, если я не ошибаюсь. Двое его сыновей женятся. Женятся на Махлоне и Кильоне. После того, как произошли эти свадьбы, то э- Двое их мужей умирают, а две женщины Орпа Верут возвращаются вместе с Наоми в с Роиль. Три вдовы, или Мелых тоже умирает, три вдовы возвращаются в эрицес И по дороге в эрицес Наоми пытается уговорить двух своих невесток, чтобы они ее оставили. Они оба были сестрами и работали по совместительству, кроме того, что с сестрами, Дочь дощерьми, царя Маава. И она им говорит, зачем вам идти в эрицес у вас там ничего, бедно- бедность и горничка. Здесь вы царские дочки, принцессы, возвращайтесь. Они отказываются возвращаться, под конец Орпа удалось уговорить, вы руд давка б хамата, а Рут прилепилась к хамате. И вот из руд выходит, в результате всей этой истории, выходит Тавида Мэллах, а после этого выходит Машех, Солома Мэллах, а после этого выходит Машех. Царь Машех, который произойдет из руд, это наиболее интересная вещь, которую мы должны сейчас здесь увидеть. И я вижу, что то, что я хотел сказать, я не очень успеваю это сделать, но хотя бы начну, и может быть мне придется продолжить после чего-то, я не успею все сделать чего-то. Здесь возникает вопрос. Вопрос такой. Какое отношение Маав и ОМОН, два народа, имеют к тому, что из них произойдет дальнейший Давид Амелах и Маши? Есть такой мидраж, интересный мидраж. Медраж, который говорит о том, что как однажды к... Шлома Амелаху. Не Мидраш, нет, не будем пока не будем касаться Мидраша. Начнем прямо с текста книги Малахим. Давид Амелах за Кен Баба Давид Амелах состарился и умирает. На престол восходит Шломо Амелах, царь Шломо. Он был очень молодой. И Всевышний ему сказал, что за твою праведность, еще за что-то, ты можешь попросить любой подарок. Шлома Амелах просит скромно очень. Он просит мудрость, чтобы судить народ Израиля. Мудрость. Хохмудатуя. Медраж говорит «Бекеш кагелет льет кемойша». Кагелет – это одно из имен э, Маширабейну, шлома Мелаха. Он попросил такую же мудрость, как была у Маширабейну, не более или менее. Мудрость Маширабейну – мудрость торы, соответствующая Маше. Интересно, что само слово «шломо», если мы его напишем, я лишен такой возможности, но вы можете попытаться написать «шин ламит мем гей шломо». Он состоит из тех же Букв, что Ле Маше, К Маше. Шламо попросил стать как Маше, устремиться к Маше, достигнуть предела Маше. И говорит Медраж, что он достиг уровня Маше за исключением одной вещи. Была одна заповедь, смысл которой понимал Маше, и детали этой заповеди не понимал Шламо Амеллах. Все остальное, Шламо Амеллах, вышел на уровень Маше Заповедь, которую он не понимал, это заповедь Параа Красной Корова. Мы сейчас не будем в нее входить. Чего именно не понимал шламо, нам достаточно трудно будет сейчас понять. Но шламу Амелах хотел достигнуть уровня Маше, и он почти достиг этого уровня. После этого Танах, сам текст Танаха приводит нам описание мудрости Маши. Обр... Э, и давайте обратимся к этому описанию. Пришли к Маше, э, к шламу судиться, две женщины. До того как я скажу их Танот, я хочу только сказать одну вещь. Шламу Амелах, когда он просил мудрость Торы, он просил ее по нескольким причинам, но основная из этих причин состоит в том, что известный Итмар в Геморе, высказывание Вишлакиша в Геморе, «Эйна дам хате эла им кен руаха них назба». Человек не делает аверы, а только если у него «вошел руах штут если у него вошла глупость что то слово шой это сумасшедший если человек нормальный то он авееры не делает он задумается о том что такое ницво что такое аверак что он потеряет что он приобретет и скажет извините ребята мне не надо но если человек делает ейера то это означает что у него не хватает мудрости он шоит он сумасшедший Шламу Амелах боялся, его Ират Шамай был на таком уровне, что он постоянно боялся совершить какую-то аверу Поэтому он просил Всевышнего о мудрости Торы, для того, чтобы он был лишен возможности сделать эту аверу И вот Шламу Амелах получает эту мудрость Торы, и Танах находит нам пример этой мудрости. Пример один, который есть в Танахе. Не несколько, а один. В чем состоит пример? Шламу Амелах сидел на престоле, и к нему пришли две женщины, чтобы судиться. И одна говорит, что мы с моей напарницей работаем за нот блудницами. Заработок у нас такой, про носа. И вот э, живем мы в одной комнате. И я родила ребенка, и она родила ребенка. Ночью она кормила ребенка грудью, заснула и удавила ребенка. Ребенок умер. Она переложила ребенка мне, а моего ребенка, пока я спала, взяла себе. Мой ребенок живой, ее ребенок мертвый. Вторая говорит, нет, ничего подобного. Она э, удушила ребенка грудью, и ее ребенок мертвый, а мой ребенок живой. Поговорили. Шлама Мэлаха нужно решить вопрос, «Чей ребенок мертвый, чей ребенок живой. Шлама Амелах говорит, что принесите, пожалуйста, меч, мы разрежем электропилой дружба ребенка пополам, чтобы никто не был в обиде, разделим тебе половину и мне половина, нормально. Тогда одна из женщин говорит: Нет, оставьте ребенка в живых, отдайте ей, но чтобы ребенка не убивали. Шламова говорит: вот та, которая вступила, она мама. И все сказали, какой умный шламок. Теперь я задаю простой вопрос, не мой вопрос, но вопрос простой. Для этого надо было иметь мудрость, практически равную мудрости Маши Рабейну, для того, чтобы решить, что мама не хочет, чтобы убили ее ребенка. Или это, может быть, в первом классе еще не знают, но во втором классе уже, как правило, дети догадываются. Я впервые об этой невероятной мудрости прочитал в книжечке Дон Кихота, про, когда Санчо Панса судил в качестве губернатора Острова. Он немножечко был сумасшедший, обисывал чуть-чуть, может быть, нет, не знаю. Но, во всяком случае, это он тоже понял, что мама не хочет, чтобы ее ребенка убивали. Догадался. Санчо Панса и Шлома, и догадался. Какая мудрость Шлома? Это вопрос на поверхности. И очень трудно сказать, что Тора здесь пришла научить нас психологии, что того, что человек не любит знать, что Шломо Амелах знал, и мама не хочет, чтобы убили ее ребенка, это... Мне это... меня это не устраивает. Бифурат меня это не устраивает после того особенно после того, как э, приводится мидраш, мидраш, который говорит, что однажды к шламу Амелаху э, пришли штей нашим занот две женщины блудницы. Кто эти две женщины блудницы? Это Рутма Авитянка. И на Ама Две женщины. Рут была несколько до шламу Амелаха. Но она была жива в это время. Еще не знаю, был ли у нее еще один ребенок. Это сейчас нам не принципиально. Но так говорит Митраш, что две женщины, которые пришли к шламу, это его прапрапрапрабабушка Рут, и Наама, которая была на самом деле дочь, э, женой его сына. Они пришли к шламу Амелаху и сказали, что у нас есть, было два ребенка. Один ребенок умер второй ребенок жив, ты должен решить, какой ребенок живой, какой ребенок живой. Объясняет Баун да Вильна, что два народа, Мав и Амон, которые пришли к Шламу Амелаху, это два народа, от которого произошел Мелаха Машех. От которого произошел Шламу Аминтианим, мы Сейчас вернемся на несколько поколений назад, увидим, как это произошло. И вопрос, который стоял у Шламу Амелаха, это два этих народа, которые вошли внутрь Исраиля. Какие качества, какие медоты, какую суть этого народа надо оставить, а какую суть нам надо убрать Лагамре полностью. Какой ребенок умер, какой ребенок живой. И говорит Вильниский Гаон, что Шломо Амелых знал ответ на этот вопрос в тот момент, когда обе женщины задали вопрос. Я думаю, что вы не обратили внимания, но я попытаюсь еще раз сформулировать их вопросы. Они задали вопросы чуть-чуть по-разному. И мы поем... Практически называем эту разницу, когда мы поем Либию в ссоре, в шаббат», песню «Либиу в ссоре, в шаббат», где сказано, где в двух словах намекнута эта история, скажем так. Я еще раз говорю. Одна женщина говорит о том, что вот она кормила ребенка, ребенок умер, она положила ребенка мне, мой ребенок жив, а ее ребенок умер. Вторая говорит, нет, ло, не так. Твой ребенок умер, а мой ребенок жив. Обратили внимание на разницу между их танут, их требованиями? К шламу пришла Рутма Авитянка и а, Наама Амунетянка. Повторил, что я сказал. Если вы не знаете, не хорошо знаете эти персонажи, это сейчас не так важно. Нужно просто узнать, откуда эти народы на Амаф и Амун. Я хочу еще раз повторить, что первая женщина говорит, твой ребенок умер, а мой ребенок жив, а твой умер. Вторая, твой умер, а мой жив. Обычно, когда человек приходит, говорит свои требования, свою. Суть своей идеи, то основа его идей заключается в том, что самое главное, он говорит, в первую очередь, а второстепенное во вторую. Для одной из них было самое главное «мой ребенок жив», для другой самое главное «твой ребенок умер И когда это прозвучало, то Шламу Амелых знал уже ответ на вопрос. Дальше он проверил себя с помощью двуручного меча или электропилы дружбы и так далее. Теперь, поскольку вопрос возник, я вижу, на, на, у меня, на как его называют, на дисплее по-русски называется, да, на экране его. Так вот, поскольку возник вопрос на экране, то я должен сказать, кто такие мафии ОМОН, откуда взялись эти народы. Был такой человек Авраам, слышали про него? У него был племянник Лот. Наома была еврейка. Наома – это не Наоми, которая была свекровью Рут, это Наома, которая была... Позже аммонитянка, которая была э, невесткой Шламо, которая была замужем за сыном Шламо. Это другая она. Она была чуть позже. Но нас сейчас не интересует хронологический порядок. Нас сейчас интересует, чтобы вас не забивать. Поскольку э, вполне простительно не знать Танаха наизусть в наше время. Так вот случилось, что я знаком с несколькими людьми, которые не знают Танаха наизусть. Что делать? Это нормально. Но... Историю, которая рассказана про то, как у Авраама был племянник Лот. И Авраам с Лотом не то, чтобы, не дай Бог, поссорились, Аврааму было трудно, как я понимаю, поссориться. Авраам и Лот находились в Эрицис-Ройль, но возникла ссора между пастухами Лота и пастухами Авраама. Ссора, которая была связана с тем, что пастухи Лота рассуждали достаточно правильно, что Эрицис-Ройль, Эриц-Канаан, земля семи народов, обещан Авраам. Детей Авраама нету. Значит, ее все получит наследство Лот. Поэтому можно пасти свои стада. Лот имеет право пасти свои стада, как и Авраам. На территории Эйсрои какая... Э, Тут вопрос возник. Какая символика этих детей? Как вы думаете, неужели я не буду этого рассказывать? Постепенно. Я думаю, что сегодня я так и не буду это рассказывать. Мне придется оставить на завтра. Ничего не могу сделать. Я не успею не на завтра, а на следующее я вам решу. Я не успеваю все рассказать, что я планировал. Поэтому часть, связанная с животом, нам придется закончить в следующий раз. Не успел, что делать. Двойка, не за счет родителей школы, но не справился с работой. Так вот, э, когда Лот и Авраам находились в с Роэль, то у них возник спор по поводу того, какие стада. Можно ли пасти своих овец на территории полей, которые кому-то принадлежат. Поскольку в дальнейшем, говорили пастухи Лота, они будут принадлежать нам, то ну, ничего страшного, вся эта роль наша. А Авраам говорил, нет, это обещано нам, но сегодня это не наше. Так говорили пастухи Авраам. И Авраам, и Лот были безумно похожи, и так далее. Авраам не хотел, шутфута, компаньонства в той ситуации, когда возникает такой спорный вопрос имущественных отношений. И он обратился к Лоту с просьбой. давай. Ты пойдешь направо, я налево, или ты налево, я направо. Выбери, куда тебе идти. И лод, как известно, уходит на, в долину с дома. В то время это самая плодородная земля, которая была, а Авраам остался в другом месте. Через некоторое время Всевышний обращается к Аврааму и говорит: сделай обрезание Бритмилу, и у тебя родится потомство и так далее, и так далее. После того, как Авраам делает Бритмилу, к нему приходят три ангела, один вылечивает от Бритмила, а два других сообща, один сообщает, что родится сын Исхак, и потом они ему говорят, что мы сейчас идем в Сдом и должны разрушить Сдом. приказ Всевышнего, что Сдом должен быть разрушен за те Аверот, которые он сделал. И Авраам начинает молиться со Сдом. Фактически, Акодыш ему отвечает, что нет, там нету даже десяти праведников, поэтому Сдом будет разрушен, и пять городов вокруг него тоже, в долине... Это не ко мне, это к организаторам. Так вот, после этого... После того, как это произошло, после всей этой истории, э, тут попросили сделать урок побольше, но сегодняшний урок мы точно не можем сделать побольше, думаю, что остальные тоже, но сейчас давайте, вам, вам придется в следующий раз дослушать то, что я хочу сказать. Так вот, после того, как э, э, ангелы идут в Сдом, они должны разрушить вздом, и они спасают Лота. История очень известная. Лот спасается вместе со своими двумя... Э, дочерями, и жена Лота погибает. Две дочери Лота, нам очень трудно понять, что здесь произошло, совсем трудно. Они решили, что начался потоп, и Лот единственный человек, который спасен, и так далее. Там были молнии, громы, черт возьми что. Короче говоря, они решили, что осталось во всем мире три человека, две дочки и папа. И решили, что нужно срочно забеременеть от папы, для того, чтобы остался мир. Напоили лота, и вначале одна, потом другая беременеет от папы, и называют своих детей. Первая называет «Ми-Ав», «Мо-Ав», дословно «От отца». Вторая называется «Амон», народ, который произошел от самого себя. Смотрите, я сейчас не могу комментировать цифры, которые меня просят прокомментировать, просто и так у меня осталось пару минут. И вот рождаются два народа, которые называются «Амон» и мо И была такая история, на которой я сейчас закончу. История, которая произошла, описана в книге Игра с что к нему пришел Раф Ванштейн, к нему его вызвал один человек, который был смертельно болен, он был магией Шиур, давал уроки Торы, и сказал, что он умирает, и к нему во сне пришли две дочери Лота и сказали, что он умирает за то, что во время урока он сказал, что он не понимает, как дочери Лота удостоились того, что от них произошел Давида Мэлах, Шлома Амелах, Мелаха Машех, как от них произошло все, когда они не только сделали такую авейру, но кроме этого они еще публично назвали народ от отца, народ из народа, для того, чтобы все знали о той авейре, которую они сделали. И он сказал, что я не понимаю, как после этого они могли этого удостоиться, что от них произойдет Машех. И пришли к нему эти две дочки и сказали, что за то, что ты такое сказал про нас, такой лошенвор, ты умрешь. Но мы тебе ответим на твой вопрос. Э -э Мы знали, Брога Кодыш пророчестве, что в дальнейшем появится человек, который объявит, что он произошел от Творца беспорочным зачатием, и объявит себя Машехом. Мы боялись, что кто-то из наших детей объявит себя вот таким вот лже-Машехом. И поэтому мы дали имя внутри имени так, чтобы он не мог этого сделать, чтобы стало известно, что он произошел от отца. За то, что мы изначально в имени этих детей исключили от них возможность совершить эту, эту авейру, за это мы достойны, что от нас произойдет Машех Вот эти два народа, Амон и Мав, они пришли в виде Руд и Наама к Шламу Амелаху, для того, чтобы спросить Шламу Амелаха, что из этого народа должно остаться, а что нет. Это символика этих двух детей, эти два народа. И вот отрут а происходит, и это суть шевота, отрут а происходит Давида Амеллах и Шлома Амеллах и Мелаха Машех за то, что она в 70 свод, который она делала, делала бы Шлемут Лишма, как я говорил, 2-3 урока назад. К сожалению, не успел, и мне придется закончить на следующем уроке. Сейчас, извините, пожалуйста, и хорошей недели Шавотов.